0: Эта конференция знаменует начало линии служения, которая продолжится следующие несколько недель, следующие несколько месяцев на тему Царства Божьего. Первые выходные в апреле у нас пройдет. Международное обучение для старейшин и ответственных братьев. И все это обучение будет посвящено этой теме, а именно развитие царства в христианской жизни и в церковной жизни. Для этого конкретного начала мы коснемся того, что мы называем Действительностью Царства. И затем проявление Царства. Эти два слова должны укорениться в нашем мышлении. Действительность и проявление.
1: Действительность
0: ⁇ это вот то, что мы только что пели с радостью, повторили гимн
1: 677 В
0: том, царство Бога на земле, это не что-то внешнее, это что-то внутреннее. Это сфера жизни в нашем внутреннем существе. И посреди увеличивающегося беззакония и хаоса в мире внешне, Господь, хочет развивать это царство внутренне. Затем, во время, установленное Богом, этот век закончится. Нынешний век — век церкви. Матфей говорит о завершении века. Это указывает на последние три с половиной года века церкви. Это будет время величайшей скорби, которую когда-либо видела земля. Затем Господь Иисус вернется, не со всеми верующими, а с теми, кто жил в действительности Царства сейчас. Они будут Его невестой, Его невестой войском, Затем будут царствовать вместе с ним. Будут править на земле тысячу лет. В Евангелии от Матфея 13.43 в первой части говорится «Праведники воссияют как солнце в царстве их Отца». Это проявление. Сейчас мы Видимо, не сияем, как солнце. Если вы пойдете в Starbucks и закажете что-то, и скажете, «Кстати, я прославленный, преображенный Сын Божий», вы столкнетесь с разными реакциями, но никто не отнесется к вам серьезно. Я не знаю, будут ли Старбаксы в веке царства, но те, кто царствует с Христом, будут сиять. А сейчас, чтобы подтвердить, что мы все говорим об одном и том же, я хотел бы подчеркнуть основную истину о Царстве, которую мы будем представлять в эти выходные. Итак, Царство Божье. Есть два основных аспекта у Него. И оба драгоценны, и оба необходимы. Во-первых, Царство Божье ⁇ это Божье правление над его творением и над всем, что происходит во Вселенной, особенно на Земле. Это соответствует человеческому пониманию царства. У вас есть всевластный правитель, королева, император, царь, человек, обладающий властью. И затем есть территория, какая-то земля, над которой этот всевластный правитель правит. Но все это было бы ничто, если бы при этом не было
1: людей.
0: Поэтому должно быть много людей, которые живут на территории, управляемой этим царем. Эти три элемента составляют царство в объективном понимании. Да, мы расширяем это до царства Божьего. Правитель — это сам Бог, территория — это вселенная, и средоточие — это земля, и все обитатели — это люди, ангелы, которые слушаются Господа, и даже бунтующие и бесы, они все подчиненные в Царстве Божьем. Царство Божье началось с Божьего Творения, и оно продлится вечно. Оно будет проходить через определенные этапы. Вы увидите в первом плане, мы использовали немного другой термин. Мы говорим о царстве небес. И если мы понимаем, мы понимаем, если мы изучаем Библию тщательно, и мы получим помощь от тех, кто по-настоящему получил озарение и имеет функцию представить нам учение апостолов, мы увидим, что Царство Божье и Царство Небес — это не синонимы. Аризона — Является частью Соединенных Штатов. Но Соединенные Штаты и Аризона не идентичны. Аризона является частью Соединенных Штатов. Царство Небес — это секция Царства Божьего которая имеет два этапа. Когда Господь пришел, Он начал утверждать Царство Небес. И когда была произведена Церковь, это было начало Царства Небес на земле. И что касается этого Царства Небес сейчас, существует действительность, которая, по желанию Господа, должна развиваться в нас. Но также существует внешняя видимость. И внешняя видимость — это то, что описывается в притчах в 13 главе Евангелия от Матфея. И Господь говорит семи церквям в Откровении во второй и 3 главах, он говорит о внешнем развитии того, что началось, как Церковь Божья, и того, что стало систематизированным, организованным христианством, как системой. Это видимость. Когда Господь вернется, на земле произойдет коренная перемена человеческое правительство будет упразднено. Больше не будет постоянных новостей о том, кто выдвигается снова на выборы в 2020 году. Мне хотелось бы, чтобы был бы закон, который говорил бы, что никто не может выдвигать себя как кандидата до 4 июля года выборов. Пусть никто не говорит об этом. Пусть мы просто быстрее оставим это позади. Нет, все это будет происходить, все больше и больше. И все эти новости будут уничтожены и заменены царством на земле. Сам Господь Иисус будет царствовать в Иерусалиме. И все, кто будет царствовать вместе с ним, будут рассеяны по земле. Это будет тысяча лет. Дьявол будет в бездне, творение будет воссоздано, человеческая жизнь будет продлена, будут проявлены огромные силы исцеления, бесы будут изгнаны, и больше не будет денег. Можно будет выходить из дома без кредитной карточки. Как мы будем жить, не раскрыто, мы не знаем. Мы не можем этого
1: объяснить.
0: Но теперь мы переходим к другому аспекту Царства Божьего. Это по-настоящему другой вид Царства. И на этом мы будем делать акцент потому что акцент мы делаем на действительности. Если не будет действительности, тогда нечего будет
1: проявлять.
0: Если верующий, спасенный, когда ему или ей было 18 лет, и он прожил до 88 лет, но при этом он не вырос, не развивался духовно, это пустой христианин, только спасенный.
1: Никакого развития Христа в этом человеке.
0: Нет никакой действительности царства. Нет ничего, что можно было бы проявить. Но те, кто готовы слышать, учиться принимать истину, о Царстве и Слова, и затем начинают искать Господа о том, как действительность Царства может развиваться внутри них, по мере того, как они живут как обычные люди, они будут главным образом обычными людьми, не религиозные гиганты по телевидению, не Роберт Шуллер, который построил Хрустальный собор, и... Все предприятие в итоге обанкротилось, и теперь оно куплено католической церковью. Не будет беннихинов, которые поражают людей в духе. Будет много обычных верующих, таких как мы с вами, которые увидели свет и научились жить в действительности царства. Они будут участвовать в проявлении, когда Господь будет явлен в славе они будут явлены в славе тоже. Это второй аспект, царства как сфера жизни. И в наших человеческих разговорах мы используем такой термин, и мы применяем его к растениям. Мы говорим «растительное царство». Что мы имеем в виду? Мы не имеем в виду, что существует огромный кактус или огромная секвоя, которые властвуют над всеми растениями и правят ими. Царство растений — это растительная жизнь, своей сумме. Это растительное царство. Мы можем быть частью растительного царства, только будучи растением. И существует царство животных. Тот же самый принцип. Нет какого-то огромного животного, бегемота, или жирафа, или льва, тигра, или кого-либо еще, который властвуют над другими. Нет. Животное царство — это сумма животной жизни. Животной жизни и всего, что она делает. То же самое относится к человеческому царству. А теперь мы совершаем следующий шаг. Царство Божье, показанное в Библии, это не просто что-то объективное. Вселенная, Земля, живые существа на Земле. Это сфера жизни. Но только Бог имеет эту жизнь. Это Царство Божье. Чтобы быть в растительном царстве, нужно быть растением. То же самое относится к животному царству и к человеческому царству. Чтобы быть в царстве Божьем, как в сфере жизни, вам нужно быть получателем жизни Божьей, вечной жизни. И это становится ясно в третьей главе Евангелия Туанна, которая соединяет воедино возрождение вечную жизнь и Царство Божье. Мы рождаемся от Духа, поэтому мы можем увидеть Царство. Мы рождаемся от воды и Духа, мы можем войти в Царство. Мы верим в Единородного Сына Божьего. Мы получаем вечную жизнь. Это жизнь Царства. Итак, Царство Божье — это сфера, Жизни. И это сфера жизни, которая является внутренней действительностью Царства. Мы увидим завтра, если Господь позволит, как Господь в Своем служении начал утверждать Царство в жизнях людей. Одна причина, по которой иудеи отвергли его в высшей степени, даже в Марке, сам Господь говорит, что с ним обойдутся как с ничем, потому что их представление о Мессии было таким, что это политический военный руководитель, который свергнет Римскую империю и утвердит царство Израиля физически на земле. Вот чего они ожидали. И у них было основание ожидать этого, потому что об этом мы видим пророчество, но... Больше пророчеств говорит о Христе в таком качестве. Почитайте 53 главу книги пророка Исаия. Он приходит не со внешней силой, политически или военно. Он подобен Агнцу, который ведом на заклание. Его повесят на кресте между двумя разбойниками. Он понесет грехи в своем теле. Господь пришел,
1: чтобы быть
0: таким Мессией, и это не соответствовало их представлениям, поэтому они не могли и не хотели принять Его. Но Он, тем не менее, начал свое служение начал производить действительность царства. И мы будем развивать это завтра. Он делал это, сея семя. Он сравнивает себя с сеятелем. Он не просто берет одно маленькое семя и аккуратно опускает его сюда. Нет, он сеет свободно. И семя падает на разные места. Но настоящая цель — это искреннее человеческое сердце. Еще невозможно иметь чистое сердце, но оно может быть искренним. Искренним перед Богом. Искренним по отношению к Богу. Семя падает в такое сердце. Оно не остается там дремлющим. Оно прорастает, и оно расширяется внутренне и превращается в царство внутри человека, распространяясь из вашего духа. У вас он есть, дух. Может быть, для вас это новость. И затем распространяется ваше сердце, соединение вашей души, разума, чувств и воли, и совести. Увеличение... Этого семени царства — это развитие царства Божьего внутри нас. Это то, что на сердце у Господа. Он не может вернуться, пока Его пророчество в 16 главе Евангелия от Матфея в 18 стихе не исполнится в полной мере. Это пророчество таково. Я построю мою церковь. И церковь, которую он строит, это Вселенская Церковь, которую Павел называет телом Христовым. Итак, цель в веке церкви Состоит в том, чтобы созидать церковь, как органическое тело Христова. Пророчество таково, я построю мою церковь, но Господь вернется за кем-то еще. Он вернется на двух этапах. После скорби он воссияет как солнце и придет видимым образом, будет явлен, все увидят его. Никто не сможет спорить, никто не сможет сопротивляться свету, который ярче солнечного света. Савал Тарсянин хотел убивать нас, он дышал убийством. Но когда пришел этот свет, то споры заканчиваются. Когда Господь придет как яркий свет солнца, больше не будет атеистов. Возможно, будут существовать верующие бунтари, которых царствующие вместе с ним должны подчинить. Это Господнее видимое пришествие. Но за три с половиной года до этого Он придет тайно чтобы восхитить, чтобы забрать себе побеждающих верующих, тех, кто живет в действительности Царства. И совместно они являются одной личностью, которая называется невеста. Господь возвращается за невестой. Он не может прийти, и Он не придет, пока она не приготовит себя. Я использовал разные термины. Царство, церковь, тело, невеста. Все они указывают на одну и ту же действительность, на одну совокупную действительность, единство верующих в триединым Боге и с триединым Богом, чтобы быть церковью. Итак, мы на этой конференции смотрим, главным образом, не на аспект тела Христова и, главным образом, не на невесту Христову. Я проводил конференцию в Бостоне о приготовлении невесты на разных этапах. Но теперь мы говорим о царстве, поэтому нам нужно сосредоточиться на внутренней действительности царства. Когда Господь использовал Самуила, пророка, и принес век царства в Ветхом Завете, Он дал ему наставление заменить Саула человеком по его сердцу. Саул потерял царство из-за своего бунта. И поскольку он хотел построить империю для себя. Люди хотели его, поэтому Бог позволил им получить его. Но его воля состояла в том, чтобы был кто-то, кто согласно его сердцу, кто будет представлять его как царя. Поэтому Господь послал Самуила в одну семью, в которой было много сыновей. И отец начал выводить их всех, начиная со старшего. По-моему, его звали Элиаф. И Самуил был просто впечатлен его внешним видом, его ростом, его поведением, и он сказал себе, «Вот, это он точно. Какой человек?» И Господь не согласен с ним и говорит ему, это вот главная мысль там, он говорит, «Человек смотрит на внешность, а Бог смотрит на сердце». Поэтому нам нужно выбирать, даже как христианам. Будем ли мы заботиться о внешности? Это, главным образом, получать восхищение со стороны других, славу от других. Если мы хотим говорить откровенно, и я знаю, о чем я говорю, потому что я сам там был. Многие проповедуют чтобы прославить себя и чтобы получить практически поклонение. Необходимы люди, которые научатся являть учение Господа в шестой главе Евангелия от Матфея. Он говорит, если будешь поститься, не надо искажать свое лицо и вести себя так, «О, я страдаю! Я бигмак не ел!» «Я пиццу не ел! Я так страдаю! Но посмотрите, я страдаю ради Бога!» Нет. Делайте это тайно. И представьте себя внешне так, что вы не поститесь, Как будто вы едите хорошо каждый день. Бог смотрит на действительность. Или когда вы молитесь, не надо делать из этого шоу чтобы люди подумали, «О, этот человек духовный!» Молитесь тайно. И затем он не говорит, когда ты жертвуешь что-то, не привлекая к себе внимания. В некоторых религиозных зданиях есть таблички, где написаны имена людей, которые пожертвовали много денег. Я видел такие таблички. Я ни разу не был в церковном здании, где была бы табличка, посвященная вдове, которая пожертвовала два доллара. Но Господь, вы знаете, люди давали из своего избытка, а вдова дала последнее, что она имела. Суть в чем? Господь пытается научить нас тому, что Отец видит в тайне. Вам нужно научиться иметь Тайную жизнь действительности перед Богом. Не говорите об этом, не являйте ничего. Пусть вас не беспокоит, если люди не понимают чего-то. Господа называли вельзевулом И вот что Он говорит о нас. Он говорит, если господина дома называют Вельзевулом, тем более будут говорить также о его домашних. Один брат, какое-то время назад, соработник, был обеспокоен тем, что говорится о нас в интернете. Он начал это исследовать. Я этим не занимаюсь. И он понял, о, нам нужно молиться, чтобы покрыть братьев. И я сказал ему, для меня это не имеет никакого значения. Моего Господа называли Вельзевулом. Они могут использовать ненастоящие имена. Они во тьме. Бог знает слова, которые они написали. Они дадут отчет за каждое слово, которое они поместили в интернете. Почитайте 12 главу Евангелия от Матфея. Меня не интересует их одобрение, их хвала, их слава, их восхищение. Я не хочу их приношений, мне не нужны их деньги. Я не нанятый проповедник. Мы хотим учиться жить в такой действительности. И мы можем учиться вместе, но ничто не может заменить вашу личную внутреннюю жизнь с Господом. Ничто не может заменить ее. Поэтому в данном вопросе мы все просто должны начать с того места, где мы находимся. Мы, возможно, должны покаяться в каких-то вещах, но сожаление ⁇ это растрата эмоциональной энергии. Я хотел бы снова сослаться на стих, который сильно... Утешал верующих на протяжении веков. И мне кажется, он будет утешать многих из вас сегодня. Из книги пророка Иоиля. В первой главе Господь сравнивает народы, которые нападали на Израиль, с саранчой. Они все пожирали. И позднее пророк говорит, Господь говорит пророку, я возмещу вам годы, которые поела саранча. Годы. Как Бог может это сделать, я не знаю. Но не позволяйте врагу обмануть вас и разочаровать вас, когда он говорит вам ложь. Слишком поздно. Слишком поздно. Вы начинаете слишком поздно. Нет, ему поздно. Не поздно для нас. В противном случае мы не проводили бы эту конференцию, я бы остался дома и плакал бы о своей ситуации и о нашей ситуации. И еще один вопрос. И потом мы рассмотрим план. Если вы новичок и слушаете такое сообщение впервые, вы, наверное, ожидали, что оно закончится, нет, на самом деле мы только начали. Средняя длительность будет примерно 70 минут. Поэтому я часто говорю это. И я говорю это серьезно. Поэтому я повторяю. Пятница вечером. Тяжелая неделя для многих. Вы с трудом приехали сюда. Можете немного поспать на собрании. Просто наслаждайтесь... Своим святым сном. Меня не обеспокоит. Почему я это говорю? По двум причинам. Во-первых, я сам так поступал, когда кто-то говорил. И я делал это, когда я сам говорил. По крайней мере, я учил в школе. Я не делал сообщения. Но принцип такой же. Итак, если я могу заснуть на собрании, я не буду бросать камень в вас, если вы заснете. Когда вы проснетесь, просто постарайтесь вникнуть и понять, о чем мы говорим. Или спросите сидящего рядом, чтобы он объяснил вам. Я понимаю, пятница вечером, и здесь много человек. И еще один момент. Царство, как сфера жизни, на самом деле, даже два момента. Царство как сфера жизни. В него можно войти только одним путем. А именно, при помощи рождения. Люди входят в человеческое царство при помощи рождения. Вы не получаете визу. Нет. Вы не получаете паспорт. Вы не становитесь законным эмигрантом. Посредством рождения. Единственный путь войти в Царство Божье как сферу жизни — это родиться заново. Когда я пережил это, никто не показал мне связь между тем, чтобы верить в Христа, иметь вечную жизнь, родиться от Бога и Царством. Но теперь все ясно. «Итак, мы вошли в царство, родившись от воды и духа». Вода обозначает крещение. Это свидетельство. Мы кладем конец всему в прошлом. Мы рождаемся от духа. Мы имеем ту же самую жизнь, которую имеет Бог. Ту же самую природу, которую имеет Бог. Но только Он имеет божество». «Моя дочь и сыновья имеют мою жизнь и природу, но не мое отцовство». Мы родились от Бога. Он действительно наш отец. Когда мы говорим «наш отец», это не религиозный титул. Это все равно, что говорить «папа», «папа», «отец». Мы имеем взаимоотношения в жизни с Богом. Он наш отец. А вы догадываетесь? Кто ваша мать? Новый Иерусалим, наша мать. Да. Хорошо. Итак, мы входим в Царство Божье при помощи рождения. Затем должен быть рост в жизни. Точно так же, как каждый родитель ожидает, что ребенок будет маленьким младенцем, потом он будет ребенком, подростком, молодым, взрослым человеком, если что-то более нормальное, чем это. И точно так же, совершенно нормально, когда мы растем до духовной зрелости, сейчас и здесь. И чем больше мы это делаем, тем больше мы входим в царство. Но еще один момент вот в чем. Есть два стиха, в откровении, которые говорят нам что-то довольно удивительное, если мы подумаем об этом. Первый ⁇ это откровение 1.6. Но я хотел бы прочитать стих 5, потому что он показывает нам Христа и от Иисуса Христа, верного свидетеля, первородного из мертвых и правителя земных царей, тому, кто любит нас, и кто освободил нас от наших грехов своей кровью и сделал нас царством. Он сделал нас царством. Одно дело — войти в царство. А здесь он говорит, он сделал нас царством. Эта мысль повторяется в пятой главе. В десятом стихе. Но я хотел бы прочитать 9 стих, чтобы показать вам контекст, и они поют новую песню. Достоин ты взять свиток и открыть его печати, потому что ты был заклан и купил для Бога своей кровью людей из всякого колена и языка и народа, и племени. Это широкость Бога. Он не нелицеприятен. Он не смотрит на расу, на национальность, на культуру, на комплекцию. Своей кровью Он купил людей по всей земле и сделал их царством. Я не полностью понимаю это. Я ищу Господа в этом. Это для меня что-то свежее. Как Он сделал нас царством? Мне кажется, я отмечал с какой-то ясностью, что Царство Божье, как сфера жизни, имеет только Божью жизнь. И Бог — это единственный, кто имеет свою жизнь. Он единственный в царстве. Но наш вход состоит в том, что мы рождаемся от Бога, получаем божественную жизнь, и тем самым мы входим в царство. Итак, жизнь, при помощи которой мы входим в царство, также делает нас царством. Все растения, они не просто в растительном царстве, они им являются. И еще один момент. В 17 главе Евангелия от Луки религиозные люди спросили у Господа о царстве, когда оно придет, когда оно будет явлено. И вот что он говорит. Он говорит, что царство Божье не приходит под наблюдением. Оно не будет видимым. И потом он говорит вот что. «Царство Божье среди вас». Кто был среди них? Сам Господь. Я знаю, нашему разуму трудно принять это. Он говорит, «Я есть царство, я сам». Итак, чтобы быть царством, мы должны иметь жизнь Бога, и мы должны иметь личность Христа, который есть царство, чтобы он жил в нас, и у нас это все есть. А теперь нам нужно увидеть, когда мы будем рассматривать этот план, мы рассмотрим его где-то минут за 25-30, потом мы откроем возможность для вас, чтобы... Завершить это сообщение, я говорю серьезно. Я член тела, не все тело. Только тело может совершить полное говорение. Поэтому я надеюсь, что несколько десятков человек скажут краткое слово. Это будет замечательно, и тогда сообщение будет завершено. А теперь мы переходим вот к чему. Жить под Божьим правлением и исполнять волю Отца, чтобы войти в Царство Небес». Вот мы говорим о Царстве Небес. Мы говорим о том, чтобы войти в проявление Царства Небес, когда Господь вернется. Первое. Проявление Царства Небес будет проявлением действительности, Царство Небес. Внутреннего содержания Царства Небес в Его небесной и духовной природе. Итак, мы родились от Бога. Мы теперь имеем другую жизнь в дополнение к нашей сотворенной человеческой жизни, Божественную жизнь. Павел говорит даже в послании к Римлянам 8.10: Ваш дух есть жизнь, Зоя. Ваш Дух есть жизнь. Он не просто жив, Божественная жизнь находится в вашем духе. Вы упражняете свой дух, когда говорите привет. Слово привет преподносит жизнь тому, с кем вы здороваетесь. Мы имеем эту жизнь. И мы имеем самого Христа, который сейчас находится в нашем Духе. Он хочет устроить дом в нашем сердце. Это есть действительность этого Небесного Царства. Когда Господь вошел в нас, Он принес небесную атмосферу. Когда мы все в Духе вместе, на собрании какое-то время атмосфера меняется. Мы ощущаем, что мы в другой сфере. Физически мы находимся в этом месте, мы все еще в физическом теле, но мы в другой сфере. Это лишь предварительный вкус этой сферы. Но проявление Царства основано на этой действительности. И Господь знает, Отец знает, где все мы находимся? Я последовательно читаю Писание, и я читал в самолете главы из книги пророка Амоса, И Амас говорит людям, разве вы не понимаете, что Бог знает ваши мысли? Бог знает постоянно, что я думаю, что я ощущаю, что происходит во мне. Я в процессе обучения. А именно, просто прихожу к Господу такой, какой я есть. Не ждите, пока переменится ваше настроение. Не нужно ждать и наказывать себя два дня, потому что вы вот совершили такую ошибку. Не ждите, пока вы ощутите Его присутствие. Просто приходите, такие, какие вы есть. Его кровь открыла путь. Мы все еще ценим этот евангельский гимн «Иду как есть». Приходите такие, какие вы есть. Господь знает, что вы думаете, что вы ощущаете, что вы сделали, что вы сказали, где вы были, в интернете. Он все это знает. Он не послал ангела, который бы уничтожил вас. Он не кипит от гнева на вас. Он хочет, чтобы вы пришли к Нему, чтобы Он мог служить вам, лелеять вас, питать вас, снабжать вас. Да, Он озарит вас и скажет, «Твой настрой по отношению к твоей жене был неправильным». И я исповедую так, я говорю то же самое. «Господь, мой настрой по отношению к моей жене был неправильным, Моя реакция была слишком быстрая. И следующий шаг — идти к ней и сказать, «Дорогая, пожалуйста, прости меня. Я слишком быстро отреагировал в себе. И мы прощаем друг друга. И у нас есть этот замечательный стих в седьмой главе Евангелия от Луки, «Кому много прощено, много любит». Позвольте Господу прощать вас. Позвольте Ему простить вас за все, за что угодно. Те, кто думает, что «мне не нужно такое прощение», как религиозный человек в 7 главе Евангелия от Луки, к нему приходит женщина. Помните, какие у него были мысли? Она пришла без приглашения, она встала у ног Господа, она плачет. Она омывает ему ноги своими слезами и вытирает ему ноги своими волосами помазывает их. И религиозный человек критикует Господа, разве он не знает, что это за женщина? Он показал совершенно ясно. Она женщина, которая сильно любит, потому что ей много прощено. Ты, Симон, не любишь, потому что ты не понимаешь, что тебе нужно прощение. Это просто наставополагающий момент, братья и сестры. Нам нужно коснуться прощающего сердца нашего Бога Отца во всем. В отношении чего угодно. Вы не совершили непрощаемый грех. Вы не хулили Святого Духа. И вы не называли Святого Духа бесом. Те, кто боится, что сделал это, ваш страх... Это указание на то, что вы этого не сделали. Нет ничего, что кто-либо из нас сделал, что нельзя простить, прежде чем мы встретимся с Господом. И тогда мы любим Его больше. И тогда у нас есть вера. И мы знаем, что мы можем приходить к Нему. И просто открывать свое существо. И позволять Ему раздавать себя в нас. Позволять Ему быть нашей радостью. Он хочет быть радостью для нас, жизнью для нас. Миром для нас. Он хочет быть всем этим. Он Отец. Мы Его дети. Подумайте о своем сердце и о том, что вы думаете о своих детях. Вы хотите лучшего для них. Вы хотите, чтобы они пошли дальше вас. Они должны идти дальше вас. Вот наш Отец. Он видит тайно. Итак. Итак. Не пытайтесь прятаться. Это так мило, когда маленькие дети прячутся. Они думают, что они прячутся, когда закрывают глаза. «Папа, я спрятался». «Ну, не надо приходить к Господу. Господь, я прячусь». Просто приходите к Нему посредством крови Иисуса и позволяйте Ему работать в вас. Просто вы там, где вы есть. У вас есть время. У вас есть время. Уверяю вас. У нас есть время, которое нам необходимо между сегодняшним днем и его приходом, чтобы всем приготовиться. Подпункты. Действительность Царства Небес — это упражнение для ищущих верующих. Упражнение означает духовная деятельность. Вы не просто пассивные. Ничего не происходит. Бог не движется, когда мы пассивные нам нужно обращать сердце к Господу и учиться призывать Его и упражнять наш дух. Те, кто живет в действительности Царства Небес сегодня, будут проявлены с Христом и будут царями в тысячелетии. Принцип совершенно ясный. Но некоторые, они знают, даже сами проповедники, они знают шестую главу Евангелия от Матфея, но они все равно заботятся о том, чтобы ими восхищались другие люди. И Господь скажет, «У тебя уже была твоя награда. Вот чего ты хотел». Поэтому после того, как ты прочитаешь проповедь, ты идешь в входной двери и пожимаешь руки всем, и ты ожидаешь, что они скажут тебе, какая была замечательная проповедь. Я упражняюсь, когда люди пытаются выразить свое восхищение. Это редко что-то внешнее, но это всегда что-то внутреннее. Это моя защита. Когда вы говорите что-то, что вы цените, вы говорите серьезно, потому что вы получили помощь, но внутренне я перенаправляю ваше слово и говорю, «Хвала Господу! Вся слава Богу! Он Источник!» Благодарение Ему! Хвала Ему! Скажите Ему! Ты говорил хорошие слова. Мы хотим иметь действительность. При Своем возвращении Господь Иисус перенесет действительность Царства в следующий век, и она станет проявлением Царства. Вот стих в Евангелии от Матфея 13, 43, Сияние. Сияние. И Господь правит при помощи сияния. Второй пункт. Царство Небес — это небесное правление, небесное правительство Господа Иисуса. Когда я говорил вам эти весомые вещи о правлении, о правительстве, у нас, возможно, есть свои представления. Но Господь Правит нами не так, как это делают диктаторы. Согласно посланию Колоссиным,
1: 1.13,
0: мы перенесены в царство Сына Божьей любви. И здесь, в этой сфере, мы находимся под правлением любви, света и жизни. Вот так он правит. Он правит нежелезным жезлом, готовый ударить вас, как только вы что-то совершите. Это сатанинское царство. Это злоупотребление властью. Правление в царстве не такое. Семя царствует при помощи роста. Жизнь царствует, давая вам ощущения. Вы теряете мир. Это указание. Что вы вот-вот совершите ошибку. Благодарю тебя, Господь. И тогда мир возвращается. Это указание на то, что он правит вами при помощи мира. Его имя — князь мира. Так он и правит. Мы не должны бояться этого. Это чудесный шаг в нашей жизни с Господом. А. Христос, который вошел в наш дух в результате возрождения, является царем с царством. О, что произойдет, если все мы поймем сегодня? Какие у вас будут молитвы даже по дороге домой? Во мне есть
1: царь.
0: Во мне есть царство. Но какой это царь? Господь говорит в конце 10 главы Евангелия от Марка, что Сын Человеческий пришел не чтобы Ему послужили, а чтобы послужить. «Я в тебе как Царство, чтобы служить тебе». И брат не отмечает, даже в будущем, в Царстве это будет происходить в 12 главе Евангелия от Луки. Господь говорит о тех, кто в Царстве на свадебном пире. Это будет свадебный пир победителей. И он говорит, что Сын Человеческий придет, то есть Сам Он, и припояшется, и будет служить всем вам. Мы, возможно, думаем, это царство, Он царь. Да, Он правит всей землей. Но для нас Он наш муж. Он наш муж. Он заботится о нас. Он наша жизнь, Он наша радость, Он наше все. И Он говорит, посмотрите, это награда для вас. Вы входите в Мою радость. Вы разве не помните? Петр, разве ты не помнишь? Тебе нужно было зарабатывать на жизнь. Ты не знал, когда я явлюсь снова. Ты сказал, иду ловить рыбу. Ты эксперт, рыбак. Шесть других учеников поплыли с тобой. По какой-то причине вы не поймали никакой рыбы. Почему? Почему вы не поймали рыбы? И рано утром я явился. Вы не узнали меня. И я спросил, клюет? Поймали что-нибудь? «Конечно, я всю рыбу увел». «Рыба теперь вот здесь. Бросьте сеть сюда». И Иоанн говорит, «Это Господь. Он человек видения. А Петр человек действия. Он бросается в воду, чтобы приплыть к нему. И он приносит с собой 300 с лишним рыб. Но Господь использует не их. Он говорит, «Приходите, завтракайте. Вот рыба и хлеб». И он кормит их завтраком. Пожалуйста, не присылайте мне имейл или смс-ку и не спрашивайте, откуда Господь взял эту рыбу, что это за рыба, как Он ее приготовил. Я не знаю. Если Он это сделал тогда, тогда Он может это сделать. Вот такой у нас царь. Он служащий царь. Он царь-спаситель. Он царь-жених. Вы в царстве Сына Его любви. Б. Намерение Бога, когда Он возрождает нас, состоит в том, чтобы привести нас под Его небесное правление. Да, это так. Но Он правит внутренне при помощи жизни, которая течет. Один брат молился до собрания, чтобы мы пили из реки, текущей из престола. Это Откровение 22 глава. Престол Бога и Агнеза. И там течет река. Где течет река, Туда она приносит престол. Сейчас река течет. Она течет в вас. Она утоляет вашу жажду. Она освежает все ваше существо. У вас будет дерево жизни. Свет жизни будет сиять. И будет престол. Самым приятным образом. Именно так он правит. Благодаря тому, что жизнь течет, жизнь сияет, и любовь пропитывает нас. Мы находимся в царстве, «Сына Божьей любви». Первый и второй подпункты. «Мы родились в царской небесной семье». Мне интересно, принц Чарльз, будет ли он когда-нибудь королем? Его маме 90 с лишним лет, его отцу 97 лет. Я не думаю, что она уйдет на пенсию. Возможно, Чарльз скажет, «Сын, давай». Ты будешь королем. У меня есть моя Камила. Я просто уеду куда-то отдыхать. Ну, мы родились в намного более высокой царской семье, чем такая семья. В конечном итоге, в новом небе и новой земле, после века царства, все мы будем царями и священниками навеки. Мы просто рождаемся в этом. Два. Если мы будем находиться под этим правлением, мы будем побеждающими и победоносными. Вот моя повседневная жизнь. Когда я нахожусь под правлением, я побеждаю. Я победоносный. Когда я не чту это правление, и я живу сам, тогда будет одна неудача за другой. Вот источник. Но если мы позволяем реке течь, свету сиять, любви пропитывать нас, тогда под его правлением, естественным образом, мы будем победоносными. Так все просто. Мы... Если мы находимся под этим правлением, мы будем побеждающими и победоносными, мы будем в действительности царство небес и мы войдем в проявление Царства Небес, чтобы править и царствовать с Господом. Может быть, кому-то из нас полезно помолиться так и спросить у Господа, «Господь, брат снова и снова говорит о внутренней действительности Царства. Пожалуйста, покажи мне, что это такое». И Он покажет. Он покажет вам, что это значит в вас. Он так и сделает, просто попросите Его. Братья, в этом вопросе давайте учиться у сестер. Вы знаете, что касается мужчин, есть исключения. Но каким-то образом мы чувствуем себя побежденными, когда мы признаемся, что мы потерялись, и просим показать нам путь. Когда спутница говорит, «Давай, узнай дорогу». Вы знаете, это такое унижение, я знаю, куда я еду. На самом деле, я не знаю, где я, я не знаю, где я был, я не знаю, куда я движусь. Но, верь мне. ну, трудно сказать, когда вам задают вопрос. Я не знаю, брат. Ты задаешь мне такой вопрос, а я не знаю. Но, такое впечатление, что драгоценные сестры не боятся спрашивать дорогу и не боятся говорить, я не знаю, что это такое. Можете сказать мне? Давайте не обманывать себя не считать, что мы знаем, что мы все понимаем. Давайте усомнимся в себе и скажем, «Господь, что это такое? Сделай действительность царства действительной во мне. Дай мне настоящий вкус». И он так и сделает. И тогда вы коснетесь этого сами. Мы должны усвоить это у других. Но в конечном итоге это должно стать действительным для нас. И Дух действительности введет нас во всю действительность. Господь сделает это действительным во мне. Что значит быть под правлением жизни внутри? Покажи мне, где это во мне. Я хочу коснуться этого. Я хочу узнать разницу. И вы узнаете. И вы не будете готовы к восхищению на следующий день. Я не готов к восхищению. Но вы сможете узнать различия. В конечном итоге, какая бы ни была история в вашей супружеской жизни, я живу не в прошлом, и я хотел бы поделиться с вами чем-то, что я усвоил. Я не могу спорить. Нет. Мы с женой ни разу не спорили. И я верю, что мы никогда не будем спорить. Пусть Господь покроет меня. Ваше внутреннее существо не позволяет вам этого. Зачем это делать? Я не боюсь проиграть перед женщиной и признать, что я не прав. Она права. Я не буду спорить, а потом менять условия, когда почувствую, что она выигрывает, а потом снова поменяю правила. Нет. Потому что это не стоит того. Просто разрушить отношения, потерять мир Господа, потерять его радость, потому что вы спорите. Люди спорят только, когда они правы. Вы когда-нибудь слышали, чтобы кто-нибудь говорил, «Я не прав». Хочешь поспорить об этом? А? Я не прав. Ты что, говоришь мне, что я не неправ? Нет. Но мы должны выйти из этой сферы. Я не хочу быть правым. Я хочу быть под сладостным правлением Господа. Как это драгоценно. Затем Иосиф усвоил это. Иосиф в Ветхом Завете представляет царствующий аспект зрелой жизни, жизни Иакова. Иосиф представляет царствующий аспект зрелой жизни. Жизнь Иосифа находилась под управлением и направлением его снов, то есть небесного видения. Иосиф отрекался от себя и жил под Божьим ограничением осознавая, что все произошедшее с ним было согласно Божьему всевластью. У него была такая власть в Египте. Фараон доверил ему власть. И пришли его братья в поисках пищи. Он узнал их, они не узнали его. И он мог сказать, ага, я ждал этого часа. Сначала вы хотели убить меня. Это был ваш первый план. Но, по крайней мере, один из вас сказал, «Нет, давайте продадим его в рабство». И вы так и поступили. «Что вы сказали моему отцу?» «Я не знаю». «А теперь я поквитаюсь с вами». Нет, вы не видите такого. Он был обучен. Вот испытание. Как вы обращаетесь с властью? Но при этом он не находился под управлением природных чувств. Когда они пришли, он не стал плакать и не стал говорить «Я Иосиф! Я Иосиф!» и заплакал. «Забудем обо всем! Все в порядке! Все замечательно!» Нет. Он не раскрыл им себя. Он дисциплинировал их, обучал их. Потому что он научился править своим внутренним существом. Не думайте, что он не прошел через процесс. Ему... Необходимо было быть в доме Патифара, ему нужно было быть в тюрьме какое-то время. И Господь должен был поработать над его существом внутренне, чтобы ему можно было доверить власть внешне. Сколько людей в разных странах просто выжимают все из страны и потом уезжают, они уезжают из этой страны и становятся миллиардерами никакого злоупотребления, никакого использования власти, никакого недостатка в управлении своими чувствами. Но чувства у него все равно были. Одна из самых прекрасных картин во всем Ветхом Завете это когда Отец и Сын воссоединяются. Он человек. Мы плачем, мы радуемся. Другие страдают, мы плачем вместе с ними. Они получают почет. Мы радуемся с ними. Но не природным путем. Я вот только что вернулся. Мы с женой вернулись только что из Бразилии. Мы помогали драгоценным святым, которые жили под ужасным, авторитарным давлением десятилетиями. Десятилетиями. Им нужно увидеть, что такое настоящее, подлинное представление Царя, Господа, с Его нежностью, Его чистотой, Его человечеством, Его смирением, любовью, состраданием. Вот так Он правит. И последний раздел, где-то минут пять. Чтобы войти в проявление Царства Небес в будущем веке, мы должны исполнять волю Отца в этом веке. Евангелие от Матфея 7:21. Там говорится о суде над верующими у Судного престола Христа. Все это верующие неправильно говорит, что они лжеверующие. Нет, они настоящие верующие. Господь говорит, что не всякий, кто говорит «Господь, Господь войдет в Царство Небес», а тот, кто исполняет волю Моего Отца, который на небесах. Многие придут ко Мне в тот день и скажут «Господь, Господь, мы совершали чудеса Твоим именем, пророчествовали Твоим именем, мы изгоняли бесов Твоим именем», а Господь скажет «Я не узнаю вас». Вы делающие беззаконие. Я позволял вам это делать. Это была не воля Отца. Вы можете сказать, «У меня была эта телевизионная программа. По всей земле ее транслировали. Я поражал людей, я исцелял людей, я делал это, я делал то. Отойди от меня, делающий беззаконие». Это была не воля Отца. Это то, чего хотел ты. Ты получал славу, ты получал деньги. У тебя были телохранители. У тебя были гаражи, забитые мерседесами. У тебя была яхта. У тебя был дворец. Но вот этот человек, этот человек из Китая, по имени Вочман, провел 20 последних лет в тюрьме. Он страдал день и ночь. Он никто по сравнению с тобой в мире. Но посмотри на него. Посмотри на себя. Большая разница. Он исполнял волю Отца. Это очень важно сейчас. Не делать то, что Бог позволяет вам, а делать то, что Бог предписал для вас. Решить это. Начиная с этого момента, «Пусть Твоя воля исполняется во всех аспектах моей жизни». И Господь, тот, кто жил так, Он пришел как человек, который жил так, и Он будет жить так снова в нас. И если мы позволим Ему жить, Он сделает нас такими же, как Он. Потому что Божья воля снова и снова будет перечеркивать ваши представления Ваши чувства, но Он Бог. Он Бог. И Господь учил нас молиться. Пусть исполнится Твоя воля на земле, как на небе. Пусть Твоя воля исполнится в США. На земле, как на небе. Пусть Твоя воля исполнится в Белом Доме, как она на небесах. Пусть Твоя воля исполнится в Верховном Суде. Пусть твоя воля исполнится в Сенате, в Палате Представителей. Пусть твоя воля исполнится на земле. В чем бы ни состояла воля Божья на небе, пусть она исполнится на земле, и мы молимся об этом. Бог — это Бог замысла, имеющий волю своей отрады. И Он сотворил все для своей воли, чтобы Он мог исполнить свой замысел. Откровение 4.11 — это один стих, в котором говорится, «Почему все положительное существует, включая вас и меня». И пустыня в Аризоне, моя Аризона, это Аризона в феврале и в марте. У меня нет Аризоны в июле и в августе, нет. Но Бог сотворил и ту, и другую Аризону божья воля это его сердечное желание его слияние с человеком и исполнение его вечного плана его воля это его сердечное желание он хочет чтобы вы заботились о нем его воля состоит в том чтобы слиться с вами он хочет это сделать его воля состоит в том чтобы исполнить его план который включает в вас в на каждом этапе вашей жизни. Воля Бога состоит в том, чтобы обрести тело для Христа, которое будет его полнотой для его выражения. Царство абсолютно связано с Божьей волей и полностью исполняет Божью волю. Фактически, Царство — это Божья воля. Одно определение Царства Божьего состоит в том, что Царство Божье — это сфера, в которой исполняется Божья воля. Это царство. Пункт В. Будучи людьми царства, мы находимся на земле для исполнения воли Отца. Мать Господа, Его четыре брата и Его сестры были там. Почему они были там? Я не знаю. Может быть, они хотели заставить Господа делать то, что они считали разумным. И Он сказал, «Кто моя мать?» и брат, и сестра. Он видит глубже, чем человеческие отношения. Тот, кто исполняет волю моего отца. Вот он мне, брат, и сестра, и мать. Какая
1: честь.
0: Если вы встретитесь с Господом, он скажет, привет, брат. Ты был моим братом. Не только посредством рождения. Это сторона жизни. Ты мой брат, потому что ты соединился со мной в исполнении воли нашего Отца. Мы трудились вместе, исполняя волю нашего Отца. Г. Чтобы исполнять волю Отца, нам нужно входить через узкие ворота и идти по стесненному пути. Это посвящение. Это жизнь стесненная божественной жизнью внутри нас. Узкие ворота исключают старого человека, наше «я», плоть, человеческие представления и мир с его славой. Войти может только то, что соответствует Божьей воле. По милости Господа, в июне 1966 года, через два года после того, как я закончил Принстонскую богословскую семинарию, После того, как я провел два года в пустыне, следуя за водительством Господа, после того, как я два года переосмысливал все, включая призыв быть служителем, я принял решение. Я ухожу из христианства полностью. Я ухожу из всей системы. Господь не может двигаться там. Система духовенства и мирян неправильная. Там нет открытости для Духа. Господь повел меня. Поехать в Калифорнию, я не знал почему, это воля Отца. И я оказался в Калифорнии. Встретился с Господним восстановлением и со служителем века. Это Божья воля. И в течение этих двух лет Он дал мне молитву, которая вышла из Него. Я не приму Твою позволительную волю. Я не приму ее. Я не хочу упустить Твою совершенную волю. Я требую, я настаиваю на самом деле на Твоей совершенной воле. Я не знал, в чем она. И я пришел в церковь и понял, это Христос и церковь. Воля Божья. Я лучше буду служить в зале, буду служить на детских собраниях, буду считать пожертвования, мыть туалеты в церковной жизни, нежели иметь огромное служение по телевидению и много последователей. Я не хочу быть Джоэлом Остином. Мое сердце открыто для него. Что ждет его впереди? Это будет не что-то приятное. Так хорошо быть просто братом, членом тела. Когда мы идем по стесненному пути, нас ограничивает таинственное, невидимое внутреннее управление, и мы живем под этим управлением. Оно невидимое. Я по-настоящему люблю мать всех мороженых, мороженое с миндальной помадкой, но у меня есть помощник, который помогает мне. И царь, который говорит, ты хочешь получить вот столько, но я дам тебе вот столько. И если ты не следуешь за внутренним чувством во мне, уверяю тебя, ты последуешь за внутренним чувством в ней. Итак, это что-то таинственное, это что-то невидимое, и это что-то внутреннее, но это что-то действительное.
1: Нам нужно молиться о
0: том, чтобы воля Отца исполнилась на земле, как и на небе. Это значит приносить Царство Небес на землю.